0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar von MON Sports. Wir haben heute das Thema effizienter trainieren, wie die Top-Athleten von Bo Hans Grohe Leistungspotenziale entfalten durch die optimale Ernährung. Ich bin Lennart Klein, mache bei M1 Sports äh, das Marketing und das Athletenmanagement, fahre außerdem als Elite-Amateur Straßenrennen, äh, Sportsmanagement beim Team Leopard und UCI-Fahrermanager. An meiner Seite heute in der Moderation ist Robert Gorgos, äh, unser Co-Founder und Produktentwickler von M1 Sports, ist Ernährungsberater im Spitzensport. Die meisten kennen ihn aus zahlreichen Podcasts und ist auch Ernährungsberater beim Team Bohans Groß. Dann noch zu unserem heutigen Gast. Wir freuen uns sehr, ihn Toni begrüßen zu können. Ähm, ja, jemand, der schon in zwei Sportarten extrem erfolgreich ist, gewesen ist, Skibergsteiger, mittlerweile zweimal, zweimaliger Grand-Tour-Teilnehmer, ehemaliger Profi im Skibergsteigen, Weltcupsieger und und Vizeweltmeister. Ähm, den meisten Leuten auch einen Begriff als Red Bull-Athlet und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist und über die Themen mit uns sprechen kann. Servus. Vielen Dank für die Einladung. Ich übergebe dann mal das Wort an Robert. Du darfst dann
0: anfangen. Ja, also von mir auch äh, herzlich willkommen. Schönen ja. Abend an alle. Ähm, ich würde gern beginnen mit dem Ver Verweis auf den, auf den Link, äh, der hier auch aufgeführt ist. Ähm, entweder direkt äh, das, das Blaue anklicken oder dann den Link wählen. Ähm, ich glaube, da kann man sehr gut nachvollziehen, wie der Toni... Ja, begonnen hat jetzt im, im Profimetier, im Radsport und wie der Übergang passiert ist vom Skibergsteigen zum Straßenrennenfahren. Ähm, ich habe es mir heute nochmal angeschaut und war wirklich beeindruckt. Also, ich glaube, nach fünf Monaten sozusagen äh, Grand Tour fahren, nachdem man vorher noch nie ein Radrennen gefahren ist, ist, glaube ich, wirklich einzigartig. Also, ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht. Ich weiß nicht, Toni, vielleicht sagst du ein paar Sätze dazu, wie, wie sich das für dich angefühlt hat und was so die ja, wie so die erste Saison verlaufen ist. Wir haben uns mal darüber unterhalten nach der Saison, was das mit deinem Körper auch gemacht hat. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Eindruck geben.
2: Äh, ja, ich ähm, bin 28 äh, professioneller Skiwerksteiger und Läufer gewesen. Und irgendwann dann einmal den Entschluss entfasst, dass ich gesagt habe, okay, ich mag eine Veränderung in meinem Leben, ich mag ein bisschen eine Veränderung im Sport haben. Und durch das Angebot damals vom Ralf Denk, ähm, ja, Chef vom Team Borahansgrohe, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich Berufsradfahrer wäre. Ähm, und ja, das erste Jahr war schon eine ganz eine spezielle Erfahrung für mich, ähm, mit wirklich 0,0 Radsporterfahrung. Direkt äh, in die Champions League vom Radsport eingestiegen und ja, äh, nach fünf Monaten ähm, Radsporterfahrung meine erste Grand Tour gefinisht mit der äh, Vuelta in Spanien. Jetzt im Nachhinein sage ich, okay, das war, das war eine coole Erfahrung, das war eine Erfahrung, was ich mit Sicherheit braucht habe äh, für die Entwicklung zum Berufsradfahrer, ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich mit Sicherheit extrem überfordert. Ähm, mein Körper hat so, so extrem auf die Belastung reagiert von drei Wochen Rennen fahren, dass ich äh, ja fast 10 Kilo ähm, Wassereinlagerung bekommen habe. Ähm, extrem schlechten Cortisolwert, ähm, was ein Stresshormon im Körper ist. Ähm, und das Ganze hat fast drei Monate dauert, bis sie das wieder beruhigt hat. Ähm, den Kick habe ich Gott sei Dank verkraftet, der äh, hat mich definitiv stärker gemacht. Ähm, aber ja, äh, der Film zeigt ein bisschen so ja mein Werdegang ähm, vom, vom Greenhorn zum, zum angehenden Berufsradfahrer. Und ja, es äh, gab ein paar lustige Momente dabei. Ähm, zeigt das Ganze eigentlich ganz gut wieder, ähm, wie es mir persönlich gegangen ist. Der Film ist äh, zu 100% ehrlich, ähm, so wie ich bin und so wie es auch wirklich war.
0: Vielen Dank, also ich kann es nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Und wenn man sich vorstellt, dann 10-Kilo-Rucksack mitzutragen, kann man sich nachvollziehen, was das bedeutet. Also das ist schon massiv. Gut, heute das äh, Webinar, kurze Übersicht, wobei ich glaube, dass es heute weniger um die Folien geht, sondern äh, ich denke, wir können einen vierten Punkt sehr ausgiebig heute gestalten. Ich glaube, die Chance, dass man Doni mal fragen kann, wie sich das anfühlt nach zweieinhalb Jahren Profiradsport, das ist einmalig, also nutzt die bitte. Ich werde mal starten mit dem ersten Punkt, mit den Grundlagen. Ich war letzte Woche auf der Messe in, in Rot beim, beim äh, Langdistanz-Triathlon und da kam sehr häufig der Wunsch, dass es äh, vielleicht auch mal ganz interessant wäre, so die absoluten Basics nochmal zu wiederholen. Das machen wir heute. Im zweiten Teil ähm, gibt es um ein paar Beispiele. Da äh, zitiere ich auch nochmal unsere Software oder die Sentiero-Software, die wir ein bisschen ja, ja, verbessert haben, wo man jetzt auch automatisch Ernährungsempfehlungen bekommt. Dann schauen wir uns mal, was physiologisch und auch von anderen Gesichtspunkten aus die Unterschiede zwischen Tonis ersten Profisport und jetzt dem aktuellen Profisport, also im Skibergsteigen und im Straßenradsport sind. Und wie gesagt, ich hoffe, der vierte Teil wird dann der ausführlichste Teil mit der Frage- und Diskussionsrunde. Gut, was, glaube ich, ganz banal klingt, aber dann doch wieder nicht so banal ist, also die Basics der Sporternährung. Ich habe mal die Überschrift ganz bewusst so, so absolut lapidar aufgeführt. Mit der Energieverbrauch ist gleich Energiezufuhr. Ich glaube, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Warum? Wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, und jetzt mal vielleicht vom Profisport abgesehen, wo also sehr große Trainingsumfänge und auch natürlich entsprechend hohe Leistungsfähigkeiten einen sehr großen Energieverbrauch ergeben. Aber wenn wir jetzt mal von dem normalen Hobbyfahrer ausgehen, der drei-, viermal die Woche Radfahren geht, vielleicht für ein bis zweieinhalb, drei Stunden, also natürlich gibt es nach oben und unten Abweichungen, ist der Mehrverbrauch an Energie gar nicht so immens. Das heißt, gerade im Radsport, wo der Körper relativ effizient unterwegs ist, vielleicht im Vergleich zum Schwimmen oder auch zum Langlaufen oder Laufen ist auch ein gutes Beispiel, wo die Effizienz nicht ganz so hoch ist, ist der Energieverbrauch gar nicht so immens hoch. Heißt also, man sollte sich schon Gedanken machen, wie so die Eckdaten sind. Das heißt, wie viel Energie verbrauche ich in Ruhe? Das ist natürlich ein Unterschied je nachdem, was man in seinem Beruf macht. Also der Zimmerer wird viel mehr Energie verbrauchen wie der, ähm, der eben kaum körperlich arbeitet. Also zum Beispiel vor dem Computer sitzt den ganzen Tag. Ähm, und das sollte man im Auge behalten und natürlich schauen, wie trainiere ich, was trainiere ich, wie groß ist die Leistungsfähigkeit. Und im Endeffekt ist es gar nicht so einfach, zum Beispiel auch das Gewicht zu reduzieren. Also wenn man wirklich auch vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen das Gewicht reduzieren möchte oder besser gesagt den Körperfettanteil senken möchte, ist es gar nicht so einfach. Wir werden nachher ein Beispiel von Toni sehen, wie er sich jetzt gerade aktuell, Toni ist gerade im, im Höhentraining in, in Sölden oder im Ötztal, in Hochgurgel, äh, im Hotel, äh, dass die äh, die Verzehrsmengen oder die Mengen an, an, an Essen gar nicht so immens groß sind, die er da braucht. Und er ist ja schon ein sehr leistungsfähiger Athlet und trainiert auch entsprechend viel. Trotzdem würde ich, wenn's, wenn man sinnvoll das Ganze angeht und mit dem Ziel, seine Leistung zu verbessern, immer die Mahlzeiten um das Training herum betonen. Also beispielsweise, wenn ich am Wochenende vormittags fahre, dann würde ich Früh- und Mittagessen betonen, die Verpflegung im Training wichtig halten und das Open Window, also die ersten 15 bis 45 Minuten nach dem Training beachten. Und da, ich denke, wir haben in, in zahlreichen Webinaren schon die Strategien hier ähm, aufgezeigt. Also darauf achten und die Mahlzeiten weg vom Training, also in diesem Beispiel dann zum Beispiel das Abendessen, knapper gestalten und da dann vor allem Wert legen auf Gesundheit. Also pflanzliche Kost, Gemüse, Obst, äh, Schutzstoffe aus frischen Kräutern, ähm, nur ein paar Beispiele, Brokkoli, Zwiebeln, Knoblauch, solchen Sachen und vielleicht auch etwas mehr aufs Eiweiß dann achten in dieser Mahlzeit. Da muss sich jeder auch ein bisschen selbst finden, was was einem äh, ja, am besten bekommt und was am besten funktioniert. Ich glaube, da gibt es keine pauschalen Empfehlungen, aber als Basis-Empfehlung ist, glaube ich, das äh, ja, wertvoll. Wichtig ist auch, was will ich mit dem Training erreichen? Geht es zum Beispiel am Anfang des Trainingsprozesses eher um ein ruhiges Ausdauertraining? Sieht möglicherweise die Ernährung anders aus, als wenn ich mich auf ein Rennen unmittelbar vorbereite? Also da ähm, muss ich mir Gedanken machen. Und wichtig ist auch, dass wenn ich, ähm, wir waren beim Thema Körperfettreduktion, wenn das im Vordergrund steht, dann sollte das Energiedefizit geplant sein und das auch nur im Training erfolgen. Wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, ist das nicht zu empfehlen. Wie könnte das im Detail aussehen? Also ich glaube, dass man sich vor Augen führen muss, dass Training und entsprechende Anpassung und im Idealfall auch eine verbesserte Gesundheit natürlich ähm, nicht nur das Training beinhalten, beinhaltet, sondern auch die Zeit zwischen den Trainings, also die Regenerationsphase und natürlich auch die Ernährung. Ähm, meiner Erfahrung nach würde ich versuchen, das Thema Gemüse und Obst in den Vordergrund zu stellen die Kohlenhydrate aus möglichst natürlichen Quellen zu wählen. Also wir haben vielleicht im Vergleich Süßigkeiten als weniger natürliche Quelle und Kartoffeln und Getreide als natürliche Quelle. Und was, glaube ich, eine gute Idee ist, ist, dass man möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt. Also zum Beispiel gehärtete Fette, wie sie in, in Fastfood stecken, Süßstoffe, große Mengen an Konservierungsmitteln, Aromastoffen, weichmachen oder große Mengen auch an ganz normalen Zucker sollten wir eher vermeiden. Vor allem, wenn wir über die Ernährung außerhalb des Trainings sprechen. Ähm, was auch noch interessant ist, ist das Thema Eiweiß. Ich glaube, das äh, wird häufig so ein bisschen vergessen. Ähm, Eiweiß enthält natürlich auch Nährstoffe, heißt aber nicht, dass man bei jeder Mahlzeit Fleisch essen muss oder soll, sondern dass man das ganz vielseitig auswählen kann aus Milchprodukten, pflanzlichen Alternativen, Eiern, Fisch zum Beispiel oder eben auch Fleisch. Was noch ein interessanter Punkt ist, sind die sogenannten Antinutritiva. Also vielleicht bekannt aus Sojaprodukten oder großen Mengen an, an Samen und Körnern. Also gerade wenn ich viel esse, was zwangsläufig der Fall ist, wenn ich viel trainiere und viel Energie verbrauche, dann sollte ich da ein bisschen ein Auge drauf haben weil diese Antinutritiva dann zum Beispiel die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen oder auch äh, Mikronährstoffen wie Eisen, Zink oder, oder anderen Spurenelementen, Mineralstoffen blockieren können und damit den ganzen Trainingsprozess beeinflussen können. Vielleicht mal ein interessantes Thema für anderes webinar nur mal ganz kurz hier erwähnt. Gut, ich zeige euch mal hier noch ein paar praktische Beispiele, bevor wir zur Ernährung, wie sie der Toni gerade praktiziert, im Höhentraining äh, kommen. Hier auch nochmal als, als Beispiel aus der Sentero-Software. Also es ist mittlerweile möglich, einfach indem man ein Training plant, also in, in Prospektiv oder wenn man das Training absolviert hat, also retrospektiv, ähm, natürlich neben dem Energieverbrauch, den man hier sieht, ein Defizit oder ein geplantes Defizit einzustellen. Das liegt jetzt hier bei 300 Kilokalorien, also deutlich unter 10 Prozent. Und hier für dieses Training, das ist jetzt mein mein Account und mein, meine Ausfahrt, ähm, sieht man hier also den Verbrauch, ähm, den Ruheumsatz mit ungefähr 1800 Kilokalorien, jetzt für mich mit knapp 70 Kilo und ähm, eben den Trainingsumsatz und dann den Gesamtumsatz. Und wenn man dann eben das Defizit einstellt, ergibt sich hier diese Empfehlung. Ähm, man sieht auch hier jede Mahlzeit, sorry, es ist bis jetzt nur auf Englisch, aber ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Also man sieht hier, dass bei jeder Mahlzeit Thema Gemüse und Obst ja im Vordergrund steht, dass bei jeder Mahlzeit komplexe Kohlenhydrate mit dabei sind, dass die Mahlzeiten ums Training rum, also in dem Fall am Vormittag, also Früh- und Mittagessen betont werden. Man sieht hier die größte Kohlenhydratmenge mittags mit der Kartoffelsuppe, Ei und, und Salat wird also hier zugeführt. Und das Training wird gut versorgt. Man sieht auch hier, das hat den größten, oder der größte, die größte Kohlenhydratzufuhr passiert dann, wenn die Kohlenhydrate am meisten gebraucht werden. Das war zwar jetzt ein relativ einfaches oder easy Training, ähm, trotzdem haben wir auch schon in den ver vergangenen Webinaren gezeigt, auch im ruhigen Training verbrennt der Körper natürlich immer parallel auch Kohlenhydrate. Und wenn man hier zum Beispiel also in die Zone 2 geht, dann steigt der Kohlenhydratverbrauch schon ja, exponentiell an und rechtfertigt dann die Kohlenhydratzufuhr auch im Training hier. Toni, wie machst du es gerade im Höhentraining? Kommst jetzt, vielleicht sage ich noch mal eins dazu. Ich, wir waren gemeinsam beim Giro und äh, Toni hat äh, die letzte Woche ganz schön gelitten mit Erkältung und hat dann wirklich zwei Wochen gebraucht, um wieder gesund zu werden. Und jetzt quasi startet der Neuaufbau in den zweiten Teil der Saison. Bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und er hat sich jetzt entschieden für Erhöhentraining über drei Wochen, oder?
2: Genau, 22 Tage,
0: ein ja, bisschen über drei genau. Wochen. Genau. Ja,
2: ähm, ja hier typischer ja.
0: Tag von dir, ja.
2: Genau, also wie es der Robert schon gesagt hat, äh, Giro d'Italia war bis zum zweiten Ruhetag perfekt. Ähm, bin dann krank geworden und die letzte Woche krank gefahren, ähm, was nie wirklich lustig war, aber ja, so ist es halt gewesen. Hab danach, war dann noch nur zwei Wochen krank, habe eigentlich noch eine Woche zu Hause schon Die ich konnte wieder ins Training starten. Ähm, noch zwei Einheiten war ich wieder todeskrank. Ähm, das hat sich jetzt ganz schön. Ähm, zwei Wochen am Rad, dann eine Eingewöhnungsphase. Und ja, genau. Äh, in der Zeit habe ich zugenommen. Eh klar. <lacht> äh, man ist natürlich ein bisschen so in dem äh, Rhythmus drinnen vom Giro, das Teil da ja doch vier Wochen im Endeffekt mit Anreise und Ruhetage. Ähm, und das ist dann gar nicht so einfach zum Zurückgewöhnen an normale oder kleine Portionen über den Tag. Ähm, ja, habe in drei Wochen ungefähr zwei Kilo zugenommen, ist jetzt bricht jetzt kein Welt zusammen. Aber natürlich gehört es dann auch wieder ähm, runter trainiert für die nächsten Rennen, die was bei mir Ende Juli dann wieder starten. Ähm, von dem her habe ich jetzt zeitlich keinen Stress. Ähm, konnte es über einen langen Zeitraum umgehen, das Ganze. Ähm, und dann tut es natürlich auch der Qualität vom Training nichts. Ähm, jetzt die letzten drei Tage waren im Endeffekt ähm, Gewöhnung an die Höhe. Ich schlaf da auf knapp 2200 Meter. Ähm, von dem her haben die ersten vier Tage beziehungsweise fünf Tage wirklich. Äh, Ziemlich easy vom Training, also wirklich rein im Grundlagenbereich, nichts Intensives. Einfach, dass man sich an die Höhe gewöhnt. Und von dem her, wie es der Robert schon vorbei gesagt hat, ist das natürlich nicht so. aber wenn man jetzt, so in meinem Fall, jetzt am Tag so zwischen drei und vier Stunden, ähm, fahr da auch meine 3000 Höhenmeter oder ein bisschen mehr sogar, ähm, aber darf man natürlich jetzt nie denken okay ich bin äh, 3000 Höhenmeter gefahren ich kann essen was ich will und da habe ich mal ein bisschen niedergeschrieben äh, wie bei mir so äh, ein Tag ausschaut äh, wenn das Ganze dann äh, intensiver wird ab Sonntag äh, ist dann haben dann nur mehr kleine Veränderungen also anfangen dort mit meinem Standardfrühstück, was eigentlich immer Porridge ist, ähm, das ist eigentlich egal, ob ich Trainingstag hab, oder Ruhetag hab, oder Off-Season hab, oder im Urlaub bin, äh, das ist einfach mein Lieblingsfrühstück, ähm, das sind 100 Gramm Haferflocken. Jetzt in der ähm, Eingewöhnungsphase oder an einem Ruhetag mache ich das Ganze mit Wasser, einfach zum Kalorien sparen, ähm, das lasse ich aufkochen, da geht ein halber Liter Flüssigkeit im Endeffekt dann ähm, weg, äh, was ja super ist eigentlich so für die Flüssigkeitszufuhr. Gerade im Höhentraining, weil ja ähm, Trinken auch extrem wichtig ist in der Höhe. Ähm, das Ganze mache ich dann mit Leinsamen oder Chiasamen, ähm, einfach für die Konsistenz und für ein paar gesunde Fette drinnen. Ähm, äh, ein bisschen süß machen mit Honig oder Ahornsirup. Ähm, ich habe immer eine große Banane, wenn ich keine Banane zu Hause habe, dann immer ich einen Apfel oder äh, das Obst, was zu Hause ist. Ähm, wenn ich daheim bin, dann schaut meine Freundin eigentlich auch, dass wir immer irgendwie frisches, ziemlich viel frisches Obst und Beeren daheim haben. Wenn ich unterwegs bin, bin ich da ein bisschen faul, dann sind es meistens bloß Bananen. Ähm, und das Ganze tue ich dann nur mit, mit Joghurt oder Skür ähm, oder Quark ähm, abrunden. Wenn das ganze ein intensiveres Training war, da die anstatt Wasser, Reismilch verwenden, einfach wegen die Kohlenhydrate, da sie 300 Milliliter Reismilch nehme, das sind dann auch noch mit 30 Gramm Kohlenhydrate mehr, Da sie im Endeffekt dann im Frühstück schon so auf die 150, 160 Gramm Kohlenhydrate kommen. In dem Fall sind das vielleicht 110, 10 Gramm Kohlenhydrate. Unterm Training ist ganz unterschiedlich, jetzt momentan, wie gesagt, nur, nur ganz easy. Ähm, einfach ein paar Stunden am Rad verbringen, ähm, also momentan schaue ich, dass ich ungefähr zwischen 40 und 60 Gramm Kohlenhydrate aufnehme in der Stunde, in Form von Flüssigkeit, also ich verwende da dann auch äh, Slow-Release-Produkte, einfach Kohlenhydrate, die was, äh, langsamer über das Blut aufgenommen werden ähm, und Riegel. Ähm, und genau, also wenn ich vier Stunden fahre, schaue ich, dass ich ungefähr 200 Gramm Kohlenhydrate aufnehme. Ähm, wenn es dann intensiver wird, ähm, dann geht es hoch bis 100, teilweise sogar 120 Gramm Kohlenhydrate. Ähm, genau, ähm, man kann nur Leistung bringen, wenn man einen Körper, einen richtigen, ähm, einen Tank richtig füllt. Ähm, und genau, ähm, Noch ein Training ist eigentlich auch immer gleich, egal ob jetzt intensiv oder nicht so intensiv. Ähm, da steht eigentlich immer äh, Regenerationsshake auf meinem Programm mit 20 bis 25 Gramm Eiweiß und äh, ja, 35 bis 40 Gramm Kohlenhydrate. Ähm, das mache ich zum einen wegen dem Open Window. Im Endeffekt alles, was der Robert so gesagt hat, aber halt auch fürs Immunsystem, weil das halt einfach auch die gefährlichste Zeit ist, dass man sich irgendeinen blöden Infekt oder so auffangt. Ähm, und das ist eigentlich die einfachste Weise, dass man einem Körper was Gutes tut, wenn man sich da so also einen Shake herrichtet. Ich finde, die schmecken ziemlich gut. Ähm, man kann natürlich dann auch mit den Kohlenhydrate nur höher fahren, wenn man denkt, man braucht mehr noch einem intensiven Training, dass man es wieder mit Reismilch oder ähm, ähnliches mischt. Ähm, ich meine so, vor allem ähm, machen mit Wasser jetzt gerade. Ähm, Mittagessen, äh, ich bin momentan in einem Hotel, habe da äh, hohe mehr oder weniger, aber ich kriege da Essen für für Mittag und da habe ich einfach mit dem Kochhaus gemacht, dass ich ähm, ungefähr 150 Gramm Trockennudeln mit einer leichten Tomatensoße isse. Ähm, dann tue ich mich leicht mit dem Rechnen, da haben wir dann aber ungefähr bei den 100 Gramm Kohlenhydrate und genau. Unser so Abendessen, ähm, das ist eigentlich dann der Punkt, weil ich ja gerade in dem Moment bin, dass ich äh, schaue, dass ich mit dem Gewicht wieder runterkomme. Ähm, da spare ich dann. Das ist im Endeffekt auch immer ziemlich gleich. Ist, ist eigentlich immer ein großen Salat. Ähm, der füllt gut. Ähm, da hat man einfach schön was zum essen. Ähm, und dann ist es meistens Fisch. Ich bin jetzt nicht so der große Fleischesser. Ähm, so einmal in der Woche schaue ich schon, dass ich Fleisch esse. Aber in, in der Regel brauche ich eigentlich gar nichts äh, tierisches. Ich bin aber auch kein Veganer oder Vegetarier, um Gottes Willen. Ähm, ich, ich brauche es einfach nicht. Ich bin halt äh, so groß geworden, dass ich äh, mich hauptsächlich von äh, Gemüse, Kartoffeln, Reis und, und äh, so einem Zeug äh, ernähre. Äh, von dem her hat sich das jetzt für mich auch nie wirklich groß geändert. Und genau, äh, so ist ungefähr mein Tag. Äh, ich bin dann in einem, in einem leichten Defizit von 5 bis 8 Prozent. Und äh, wie gesagt, wenn man wenn abnehmen, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist zum einen eine Disziplinsache. Man muss einfach über einen langen Zeitraum konsequent sein. Was bei mir auch ist, ich nimm keine Kalorien über Getränke auf. Also außer halt im Training, aber sonst trinke ich halt nur Wasser oder Tee oder Kaffee. Im Training ist ganz was anderes da. Da braucht man den Zucker und da braucht man die Kohlenhydrate, dass man leistungsfähig ist, auch danach aber sonst schaue ich halt einfach so, dass ich maximal viel ähm, Kilokalorien dann einsparen kann, ähm, dass aber auch gleichzeitig nur qualitativ hochwertig ist und dass ich nie opa genau
0: cool dann kommen wir zum, zum dritten Teil Toni, da kannst du auch gleich weitermachen weil ich glaube es kann keiner so so äh, fundiert über Skibergsteigen sprechen wie du ich habe im, im, im Intro schon gesagt, ich habe schon viel Blödsinn gemacht, auch wettkampfmäßig, aber Skibergsteigen noch nicht, vielleicht kommt es noch. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben für die, die es vielleicht noch nicht kennen, wie, was Skibergsteig ausmacht, wieso der typische Wettkampf ist und welche physiologischen ja, Grundlagen da entscheidend sind.
2: Ähm, genau, also Skibergsteigen, äh, das hat eigentlich so mein ganzes Leben geprägt, bis ich 28 war. Ähm, ja, bin in einem Wintersport aufgewachsen, vor dem her hat es eigentlich Sinn gemacht, dass ich irgendeinen Wintersport mache. Ähm, und ja, der Punkt, was mir eigentlich am schwersten gefallen ist vom Wechsel von die Ski aufs Rad, ist einfach die Tatsache, dass Radsport ein Teamsportart ist und das Skibergsteigen ein Individualsportart ist. Ähm, man ist für sich alleine gestellt. Ähm, in der Zeit, wo ich das Skibergsteigen nachgegangen bin, ähm, bin 2010 meine ersten Rennen für den ein, Deutschen Verband gelaufen, na beziehungsweise 2009 schon, ähm, war das Skibergsteigen doch eine ziemliche One-Man-Show. Ähm, und das meine ich jetzt nicht bloß mit der Herangehensweise, wie man ein Rennen läuft, also dass man am Start steht und eigentlich ähm, da ist, dass man erfolgreich ist und dass man im Idealfall gewinnt oder eine gute Platzierung macht, sondern auch das Drumherum. Ähm, das fängt auch mit dem Material, ähm, das geht weiter mit der Ernährung. Also ich habe mir selber Gedanken machen müssen, ähm, wie ernähre ich mich, wie ist meine Ernährungsstrategie während der Renner. Ähm, und äh, wie heute halt am besten mein Gewicht ähm, beim Skibergsteigen oder auch beim Laufen ist das Körpergewicht einfach extrem entscheidend und ähm, das war teilweise für mich schon immer so ein bisschen auf Messerschneide, ähm, dass ich den richtigen Weg noch gefunden habe, äh, weil man natürlich, ja, wenn man leistungsfähig ist, probiert man, dass man nur mehr ans Maximale geht. Ähm, das geht bis zu einem gewissen Punkt und dann geht es ins Negative. Äh, die Erfahrungen habe ich alle gemacht. Ich hab viele Sachen ausprobiert, wo ich mir denkt habe, hey, das kann funktionieren, dass ich einfach nur leistungsfähiger bin, weil einfach meine Leistung zu Kraftverhältnis nur ähm, oder Gewicht zu Leistungsverhältnis nur besser wäre ähm, und bin da aber auch ganz oft einfach enttäuscht worden oder habe einfach die Rechnung dafür zu müssen, weil ich krank geworden bin oder irgend so einen, einen Scheiß gehabt habe. Ähm, das Skibergsteigen generell ist ja um einiges kürzer wie der Radsport. Ähm, Im Normalfall hat man am wochenende drei Bewerbe. Das fängt an mit einem Sprintbewerb, das was im Endeffekt gleich ist wie im nordischen beim Langlaufen, wo man Qualifikation läuft, eine Viertelfinale, Halbfinale, Finale im Idealfall. Äh, und da ist die Renndistanz zwischen drei und fünf Minuten lang, also pro HEAT. Also extrem kurz, da verpflegt man sie nie. Da ist einfach äh, die, die Ernährung generell, das da ist entscheidend, wo sie davor ist oder wo sie ja zwischen die Zeiten, äh, zwischen die Hits mache, ähm, dass man halt im Endeffekt auf einem gewissen oder auf einem guten Level ist, dass man immer wieder seit V2 Max, wo sie ja einfach ein hochintensiver Bereich ist, über drei bis vier Minuten, immer wieder abrufen kann. Ähm, der nächste Tag ist dann im Endeffekt ein, ein Vertical-Bewerb, der wo es über eine halbe Stunde geht oder zwischen 20 und 30 35 Minuten also war extrem hochintensiv zum Vergleichen im Endeffekt wie ein Zeitfahren beim, beim Radsport wo man sie auch nicht äh, verpflegt unterm Rennen ähm, da verpflegt man sie davor gut ähm, und unterm Rennen kann man sowieso nichts aufnehmen weil wenn man mal eine halbe Stunde mit 190 Puls irgendwo umeinander läuft da ist man ist der letzte Gedanke dass man sich jetzt vielleicht der Energiegeld oder oder irgendwie ertrinken, einflößt, wenn man das braucht, hat man sowieso was falsch gemacht davor, weil eine halbe Stunde eben die Speicher schon halten. Und der dritte Tag ist im Endeffekt dann der Einzelbewerb, quasi die Königsdisziplin vom Skibergsteigen, das geht über eineinhalb bis zwei Stunden, da werden zwischen 1500 und 2000 Höhenmeter absolviert, da ist dann interessant die Verpflegung, ähm, aber im Endeffekt gar nicht so leicht, weil es einfach das Skibergsteigen ähm, so aufgeteilt ist, dass man einen Anstieg hat, der was hochintensiv ist, ähm, wo man sie relativ schwer tut, dass man was äh, zuführt. Äh, generell Skibergsteigen ist ein Wintersport, man hat jetzt nie wirklich das, das Durstgefühl, dass man auch wirklich viel trinkt. Ähm, und dann hat man im Endeffekt eine rasante Abfahrt, wo es eigentlich äh, möglich ist, dass man sie verpflegt. Im Endeffekt ist, passiert das Ganze in die Wechselzonen. Und da muss man dann, beziehungsweise ich habe da ähm, schon immer geschaut, dass ich mich maximal gut verpflege, weil ich auch in der Zukunft viel viel Fehler gemacht habe, ähm, einfach zu wenig an Körper zugeführt gerade bei zwei Stunden Rennen dann. Aber mir ist einfach extrem schwierig oder schwer immer gefallen, dass ich die Energie über Getränke zuführe. Im Endeffekt habe ich auf zwei Stunden Rennen teilweise bloß einen halben Liter trunken, wenn überhaupt vielleicht 0,3 und habe aber geschaut, dass ich drei bis vier Energiegels reindrücke, das Ganze ein bisschen nachspüle und so dann die Wettkampfzeit durchbracht habe. Das Ganze, wie gesagt, ist eigentlich relativ überschaubar. Der Sprint ist überschaubar, das Vertikal ist überschaubar, das ist schon ähm, hochintensiv das Ganze, aber die Ermüdungsresistenz jetzt wie ähm, beim Radsport ist bei weitem nicht so ähm, beim, Ski, wie jetzt beim, beim Skibergsteigen wie jetzt beim Radsport. Ähm, von dem her ähm, ist der Faktor Ernährung zu dem Zeitpunkt, wo es ich gemacht habe, war einfach noch nicht so entscheidend. Ähm, eher war es entscheidend, dass man gutes Material gehabt hat, ähm, super präparierte Ski. Ähm, genau. Ähm, ich war aber im Endeffekt, glaube ich, schon in die Jahre dann schon einer, der was sich da ziemlich viel Gedanken drüber gemacht hat, über die Ernährung. Ich weiß, da war mit Sicherheit der Schlüsselmoment 2013, da bin ich mit Damiano Lenzi damals die Sella Ronda gelaufen. Das ist ein Skimarathon, einmal um einen Sella-Stock, über 42 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Ähm, und wir waren damals auf Siegeskurs, ungefähr zwei Drittel vom Rennen waren geschafft. Und ich habe einen kompletten Blackout gehabt. Also ich komme ich glaube, ich komme sogar gar nicht mehr wirklich an die letzten 1,5 Anstiege erinnern. Ich bin bloß noch am, am Seil von Damiano kennt, weil ich einfach den Hunger aus meines Lebens gehabt habe. Und danach habe ich mir gedacht, okay, irgendwas muss ich anders da machen. Damals war es schon noch irgendwo so die Devise, der was am wenigsten isst und wenigsten trinkt, war der Stärkste. Ähm, Im Endeffekt haben wir das Rennen damals nicht gewonnen, weil ich ähm, einen Riesenfehler mit der Ernährung gemacht habe. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir extrem viel Gedanken gemacht und ähm, war glaube ich auch dann dementsprechend erfolgreich grob bei den langen Rennen, die, was mir ähm, auch immer extrem wichtig war, abhängig vom Weltcup, ähm, habe ich immer geschaut, als ich bei der Mountain Attack in Saalbach am Start stehe oder auch die ganzen Gro-Kurrennen mit Pyramiden. Trophäe mit Salama, Aramella und so Lauf, was dann schon wirklich lange Rennen haben, äh, wo man Etappenrennen hat mit äh, drei bis vier Etappen und ähm, auch Laufzeiten von drei, dreieinhalb Stunden am Tag hat. Ähm, und bin dann da teilweise ja recht erfolgreich gefahren. Glaube ich, weil ich einfach äh, das dann zu einem gewissen Zeitpunkt dann gecheckt habe, wie wichtig eigentlich die Ernährung äh, für einen Austauschsportler ist.
0: Ich glaube, wir müssen dazu sagen, hier ist ein Fehler drin. Die typische Wettkampfdauer ist natürlich drei bis 120 Minuten. Also wir haben es gehört, der Sprint ist wirklich sehr kurz und sehr gut vergleichbar, wie gesagt, mit dem Langlaufsprint, den man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Ähm, vielleicht gehe ich mal zum, zum Straßenradsport. Also ich glaube, da haben wir eine gute Überleitung, was der Toni gesagt hat, dass also es gibt ja auch im Skibergsteigen mittlerweile Etappenrennen quasi oder Etappenläufe wo es eben über drei, vier Tage geht und die Distanzen drei bis vier Stunden sind. Ähm, die typische Wettkampfdauer jetzt im Profi-Radsport geht noch ein bisschen länger, also ich denke mal so mindestens dreieinhalb, also mit ganz wenigen Ausnahmen. Vielleicht kann sich der ein oder andere oder die ein oder andere noch an die ganz kurze Etappe bei der Tour vor zwei oder drei Jahren über 60 Kilometer erinnern. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Also in der Regel ist, ist mindestens dreieinhalb Stunden und äh, die ganz, ganz, äh, die Königsetappen können auch mal sechs oder sogar sieben Stunden dauern. Bei den Eintagesrennen sind wir in der Regel immer im Bereich von sechs oder sechseinhalb Stunden. Ähm, Mailand-San Remo sogar noch ein bisschen länger. anderen rundfahrt auch ein bisschen länger. Also das sind schon echte Herausforderungen, was man hier sicher sagen kann. Auch mit den zehn Tagen am Stück. Also jetzt beim Giro hat man tatsächlich zehn Etappen am Stück bis zum ersten Ruhetag. Dann sechs Etappen. Tag und dann nochmal sechs Etappen. Ähm, also, die Verpflegung ist wirklich entscheidend. Ähm, wenn ich das einen Tag nicht gut mache oder wenn ich da Probleme habe, zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, dann fällt der nächste Tag umso schwerer und das zieht sich dann über mehrere Tage hinweg und kann dann dazu führen, zum Beispiel, dass man ja zumindest im Gesamtklassement keine Rolle mehr spielt. Auch das Kraft-Gewicht-Verhältnis ist interessant. Ähm, wir haben im Vorgespräch auch über das Thema gesprochen. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht alles ist. Also die, die absolute Leistung und auch die absolute V 2 Max ist mitunter entscheidender. Und ich bin der Meinung, lieber ein, zwei Kilo mehr, aber dafür dafür Bums, sagt man im, im Radsport, also dafür Kraft. Und ähm, ja, also kommt wieder darauf an, was für ein Rennen fährt man, aber im Etappenzirkel äh, oder in den Grand-Tours ist sicher ein bisschen Substanz auch interessant. Viel wird dann auch einfach über die Genetik passieren. Also ich glaube, dass also der typische, mittlerweile, man sieht es an den Topstars, dass die typischen Rundfahrer relativ klein sind und dementsprechend leicht, aber jetzt auch nicht so super leicht, wie es vielleicht vor 20 Jahren mal der Fall war. Aerodynamik nimmt da immer größere Rolle ein. Also man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man eben dreieinhalb bis 3800 Kilometer unterwegs ist und wenn man überall 10 Watt nur durch Aerodynamik oder vielleicht sogar 20, 25 Watt sparen kann, dann summiert sich das natürlich über diesen über diese Dauer und die Distanz auch energetisch, also im Energieverbrauch auf und das ist sicher ein interessanter Aspekt. Technik spielt ja und nein eine Rolle, also ich glaube, Toni kann es bestätigen, wenn man das nicht gewohnt ist, ist im Feldfahren ein Riesenfaktor. Und ist gar nicht so einfach. Und äh, das führt natürlich dann auch zu psychischem Stress. Also ich glaube, jeder kennt die die Unfälle auch bei den bei den Bergabfahrten oder bei den Sprints. Also es ist durchaus ein Stress, was wir gehört haben, was dann eben auch zu entsprechenden Körperreaktionen führen kann. Wie gesagt, ich habe im Straßenradsport V2 Max, also Training, Genetik, Trainingsumfang auch, ähm, aber auch die Ausschöpfung der VO2max, also damit meine ich, wie effizient kann man sein. Das spielt sicher auch eine große Rolle jetzt für eine für ein, nächste Woche ist der Öztaler Radmarathon, wo der Donnie einen Startschuss gibt. Also wie, wie lang kann ich quasi möglichst nahe an der VO2max unterwegs sein oder wie hoch kann ich meine einzelnen Zonen schieben, um eben möglichst wenig Kohlenhydrate letztlich zu verbrauchen. Und möglichst nah an meinem Maximum unterwegs sein zu können. Also, das spielt für langes Bergfahren eine ganz entscheidende Rolle. Und Thema Ermüdungsresistenz ist natürlich wahnsinnig wichtig. Also, vielleicht so als kleiner Verweis aufs Thema Training. Also, vielleicht ist es auch durchaus interessant, mal eben genau das zu trainieren. Bleiben wir mal beim Ötztaler, weil es gerade aktuell ist was eben dann im Rennen gefordert wird. Das heißt, hohe Leistung zu bringen, wenn man eben schon viel Energie verbraucht hat, also 2, 3 oder 4.000 Kilojoule und dann nochmal einen langen Anstieg nahe an seiner ja, Leistungsgrenze oder zum Beispiel der individuellen Schwellenleistung absolvieren zu können. Also es ist nicht nur so diese absolute Leistungsfähigkeit, Thema hit training wird da oft genannt, also wie kann ich in kürzester Zeit meine VO zur Max pushen, das mag vielleicht beim Anfänger ganz gut funktionieren, aber gerade für so längere Rennen und gerade für die, die schon ein paar Jahre Training in den Beinen haben, egal jetzt auch in welcher Sportart, ist so das Thema, wie kann ich nach einer gewissen Erschöpfung immer noch die Leistung bringen und da sind dann spezielle Trainingsreize erforderlich oder eben auch ein, ein hoher Trainingsumfang. Ich glaube, das, das fasst ganz gut zusammen, den Unterschied. Also wir haben ein paar Parallelen, aber doch dann auch massive Unterschiede, die beim Doni sicher auch, äh, ja, wo es ein bisschen Zeit gedauert hat, bis er sich da rangetastet hat in den Straßenradtour. Also ich habe ich hab die erste Vuelta live verfolgt, ich habe seine zweite Grand Tour auch äh, zumindest bis zur Hälfte live verfolgt und es war sicher ein großer Unterschied von Grand tour 1 zu Grand tour 2. Ich glaube, das kann der Doni bestätigen. <lacht> Gut, was kann der Hobbyfahrer mitnehmen, äh, bevor wir zur, zur Frage äh, oder zu, zur offenen Diskussions- und Fragerunde kommen? Also ich glaube, ich wiederhole mich da gerne. Also wir hatten die Folie äh, im, gleich im letzten Mal auch schon, aber ich glaube, es ist ganz interessant, also ich muss mich immer fragen, mache ich das zum Spaß? Ich glaube, das ist der Fall, hoffentlich. Und mache ich es, um meine Gesundheit zu fördern und vielleicht sogar zu verbessern? Das sollte immer der wichtigste Punkt sein. Das steht jetzt hier am Ende, aber sollte eigentlich immer zu Beginn stehen. Also ich glaube, das steht im Vordergrund. Und deswegen, glaube ich, muss man sich da auch nicht riesig stressen. Man macht es ja für sich und nicht für jemand anders. Man macht es nicht für für Geld, wie jetzt vielleicht äh, andere Sportler das machen müssen, weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, das heißt äh, Gesundheit und Spaß sollte immer im Vordergrund stehen. Trotzdem ist natürlich interessant, wie kann ich mich verbessern? Dann muss ich mich immer hinterfragen, wie viel Zeit habe ich dafür oder wie viel Zeit möchte ich investieren? Was steht neben dem Sport sozusagen an mit Familie, Beruf? Beziehung oder was auch immer, Pflege ist ja auch ein, auch ein großer Punkt mittlerweile, also ich muss mich da ehrlich einschätzen können, habe ich vier Stunden in der Woche Zeit oder 20 Stunden und wie kann ich das integrieren in meinen Alltag, dass es eben noch gesund und bleibt und nicht so viel Stress bedeutet und dann kann man sich Gedanken machen, wie strukturiere ich das Training, wie baue ich das auf, für was trainiere ich überhaupt, ist es ein 45-minütiges Kriterium. Oder ist es 8 Stunden Radmarathon? Also das ist doch ein Unterschied, auch im Trainingsinhalt. Und dann kann ich sicher noch über die Ernährung viel rausholen. Ich glaube, wir haben klar gesehen, dass es im Radsport gerade bei den langen Distanzen eine ganz große Rolle spielt. Und da kann man sicher einiges noch rausholen, sowohl in der Verpflegung während des Trainings und natürlich dann nach Wettkampfs, als auch in der Verpflegung um das Training herum. Gut dann äh, sind wir jetzt, denke ich, bereit für, für Fragen und dann kommen wir wieder auf den Lennart zurück.
1: Servus, genau. Ähm, wir haben hier schon einige Fragen reinbekommen, äh, also stellt gerne noch mehr im Chat, einfach auf der rechten Seite müsste das sein. Ähm, ich fange mal an mit einer Frage zum, zum Höhentraining und zwar, wie sich das auf den Kalorienverbrauch auswirkt. Ich denke mal, Wäre es, wenn der Robert ein bisschen was in der Theorie dazu sagt? Vielleicht äh, kann der Toni einfach noch ein bisschen was sagen, ähm, ob er da auch was in der Praxis dann
0: merkt. einen Unterschied ja prinzipiell ähm, wirkt sich nicht massiv aus auf den Gesamtenergieverbrauch. Was man aber sagen muss, dass natürlich der Ruheumsatz etwas erhöht ist. Also, ähm, das heißt, da kann man sicher etwas zu den bei mir hat wir vorhin 1800. Kilokalorien, da kann man sicher etwas aufaddieren. So genau wissen wir es auch nicht, aber ich würde da immer auf Nummer sicher gehen und dann nicht zu groß äh, einsparen. Ähm, was man sicher beachten muss, dass in der Höhe ähm, die Leistungsfähigkeit reduziert ist. Das heißt, da muss man sicher Anpassungen vornehmen im, in den Trainingszonen. Das heißt, die Schwellenleistung und auch die, die einzelnen Trainingsbereiche, je höher man kommt, müssen reduziert werden. Haben wir auch zum Beispiel in der Software dargestellt. Und dementsprechend kann ich dann die, ja, den Energieverbrauch ja, zusammenzählen oder sehen. Was mit Sicherheit passiert, ist, dass der Körper in der Höhe etwas mehr Kohlenhydrate braucht. Und man sollte hier auf jeden Fall nicht irgendwie mit Low Carb oder so unterwegs sein. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Toni, deine Erfahrungen?
2: Äh, ja, absolut. Ähm, ich ich glaube äh, die Qualität von so einem höhen Training steht ja im Vordergrund. Ähm, klar ist das ohne, dass man vielleicht äh, am Körper ein bisschen arbeitet äh, mit dem Gewicht, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich leistungsfähiger rauskomme wieder davor. Äh, von dem her äh, äh, genau. Und was ich glaube Jetzt unabhängig davon, ähm, ob man jetzt vielleicht einen größeren äh, Grundbedarf hat in der Höhe, ähm, ist ja einfach die Tatsache, dass ein Höhentraining immer irgendwo in die Berge stattfindet. Ähm, sei es jetzt, wie jetzt bei mir im, im Ötztal oder äh, im Frühjahr am Teide auf Teneriffa oder in der Sierra Nevada in, in Südspanien. Ähm, von dem her trainiere ich halt einfach extrem viel in die Berg ähm, und habe meistens irgendwie einen Schlussanstieg, was das Ganze natürlich wesentlich intensiver macht, wir wenn ich jetzt sagen, okay, ich bin jetzt in einem Trainingslager auf Mallorca. Die sieht man schon, das sieht man einfach an die Kilojoule-Angaben vom Trainingstag, dass da einfach ein viel höherer Energieverbrauch stattfindet. Und genau, und dementsprechend muss man einfach auch mit der Ernährung handeln.
1: Sehr gut. Ich habe jetzt hier noch eine Frage, die passt eigentlich ganz, ganz gut zu dem, was wir eben schon angesprochen haben. Thema nüchtern Training. Ähm, wird gefragt, ob es das noch gibt oder ob das ein Ding der Vergangenheit ist. Ähm, und es gibt noch eine Frage, wie es mit nüchternen Trainingseinheiten aussieht. Also ich glaube, das ist immer noch ein großes Thema. Kam ja so im Rahmen 2017, 2018 auf und ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen raus aus dem Trend. Was sagst du, Robert?
0: Ich gebe es gleich mal weiter an weil wir genau darüber gesprochen haben vorgestern. <lacht>
2: ja. Also, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen 2016 oder 2017 hängen geblieben. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich mache das schon noch, ich mach das schon noch ähm, aber ich glaube, die Light-Version von Nüchtern Training. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, eigentlich schon seit ihr zum Radsport gewechselt habt, dass der Ruhetag für mich wirklich ein radfreier Tag ist. Ähm, dass ich einfach nicht am Rad sitze. Das hat auch was mit der irgendwie mit der mentalen Einstellung zum Tor, wie man jeden Tag mit seinem Trainingsgerät zum Tor hat. Ähm, dass man da, für mich ist das halt einfach besser, wenn ich sage, okay, Ruhetag, Abstand vom Rad. Ähm, deswegen nutze ich einen Ruhetag immer nur fürs Laufen. Ich tue wahnsinnig gern Laufen, das war mein Beruf. Ähm, und wenn ich, also wie jetzt der Samstag ist bei mir jetzt Ruhetag, ähm, so wie am Morgen, fahre ich nur 4 Stunden und tue dann am Abend gezielt die Kohlenhydrate weglassen ähm, da wird dann einfach Salat und Fisch und Gemüse geben, es das heißt jetzt nicht No Carb, äh, das ist halt dann wirklich so ein bisschen Low Carb in die Art ähm, aber nach dem Training schon noch ganz normal gut füllen, auch mit den 100 Gramm Pasta und Recovery Shake wirklich bloß am Abend und gehe halt dann am Samstag in der Früh für 30 bis 40 Minuten nüchtern laufen ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ob es jetzt wirklich was bringt, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber mir taugt es eigentlich ganz gut. Ähm, allein schon die Tatsache irgendwie in der Früh um sieben wirklich bloß ein Kaffee, ein, ein Espresso und dann 30, 40 Minuten durch den Wall laufen, das gefällt mir, das macht mir einen Spaß. Ähm, und danach halt dann einfach das Frühstück genießen und wissen, okay, der Trainingstag heute ähm, oder der Ruhetag für heute. Die Hauptaufgaben haben geschafft. Ich komme jetzt wirklich auf das konzentrieren, dass ich mich maximal erhole. Ähm, aber ich glaube, für die Effizienz von sowas, äh, da ist, glaube ich, der Robert besser gefragt. Ähm, wie gesagt, ich habe das einfach nur so drinnen, weil ich es halt einfach schon ewig mache. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nie wirklich einen großen Benefit davon gespannt.
0: Toni hat eigentlich schon alles gesagt. Also ich, äh, ich glaube, in dem Rahmen, Vielleicht auch in einer Alternativsportart mit, mit einer Dauer bis 40 Minuten in einer sehr geringen Intensität ist nichts dagegen einzuwenden, gerade an einem Tag, wo sonst nichts mehr ansteht, wo man sich vielleicht dann auch besonders aufs Frühstück freut und dann eben, wie Toni sagt, sonst nicht mehr viel macht und den Tag genießen kann oder den freien Tag genießen kann, finde ich das absolut okay. Aber jetzt als Training oder als wirklichen Trainingsreiz, also der Doni hat es ja beschrieben, er macht es am Ruhetag, ähm, würde ich es nicht nutzen. Also ich glaube nicht, dass es ein, ein riesen Benefit gibt, zumindest was die, was die Studienlage hergibt, sehen wir jetzt keine riesen Vorteile. Wenn man zum Beispiel gerne läuft, ich glaube, das ist auch ein bisschen einfacher mit, mit leerem Magen ähm, und das nicht übertreibt, wirklich Zone 0, Zone 1, das ganz easy macht, äh, kann man das sicher ab und zu machen. Es gibt vielleicht noch die, die Eingrenzung äh, nach Geschlecht. Also bei Frauen wird es in der Regel aus hormonellen Gründen nicht empfohlen. Aber ich glaube, man muss es einfach auch für sich rausfinden und ausprobieren. Als wirkliches Training würde ich es nicht sehen, sondern eher als Erholung, als äh, lockeren Lauf ähm, zum Beispiel. Da kann man, das, kann man das ab und zu machen. Also ich sag mal ein, einmal die Woche oder so ist das kein Problem. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall irgendwie... Drei Stunden Radl fahren gehen und nichts essen davor. Und im schlimmsten Fall auch noch Intensitäten einbauen. Also ich glaube, da ist sozusagen der Stress für den Körper viel zu groß, als dass er sich noch anpassen kann. Also das sind genau die Themen, die wir angesprochen haben. Also ich muss mir überlegen, was will ich mit dem Training erreichen? Wie unterstütze ich das? Wie ist mein Stressbudget oder wie ist mein, ja, mein Stressmanagement? Und da passt das natürlich nicht dazu.
1: Okay, sehr gut. Ähm, wir haben hier eine Frage bekommen zum optimalen Wettkampfgewicht, wie man das bestimmt. Und ich glaube, da geht auch noch eine weitere Frage einher, die auch hier gestellt wurde, wie man sich dann gleichzeitig beim Saisonhöhepunkt auch gesundheitlich stabil hält.
0: Puh, schwierige Frage. Wie wird das äh, ideale Wettkampfgewicht bestimmt? Ich glaube, das ist im Profibereich natürlich Sache aus Zusammenarbeit zwischen Trainer, Athlet und vielleicht äh, Ernährungsberater und, und Arzt. Also ich glaube, das ist viel Erfahrung. Ähm, man kann natürlich über Körperfettmessung gehen. Es ähm, ist ähm, nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, äh, der Körper wird wahrscheinlich, oder so, so ist es einfach aus der Natur her vorgesehen, immer wieder versuchen, auf dieses auf ein gesundes Körpergewicht äh, zu kommen. Und wenn das eben ein wahnsinnig oder immenser Kampf ist und man dieses Gewicht nur ganz kurze Zeit halten kann, dann weiß man, dass man unter diesem gesunden Körpergewicht ist. Ich habe heute einen ganz interessanten Artikel gesehen von einem norwegischen Kollegen von dir, Toni, ähm, der bei UNOX fährt, ähm, der auch bei der Tour jetzt teilnimmt, der 20 Kilo zugenommen hat, bewusst. Und deutlich leistungsfähiger geworden ist. Also er ist jetzt, ich weiß jetzt den Namen nicht, muss man auch nicht nennen, aber er hat irgendwie äh, sehr schmächtig als Junior mit unter 60 Kilo und liegt jetzt bei 80 Kilo, ähm, kann aber seine Dienste, also er ist Helfer, ähm, wesentlich besser verrichten als mit den knapp 60 Kilo. Also es ist ganz schwierig, das wirklich korrekt zu beantworten. Was wir wissen, ist natürlich, dass ein hoher Körperfettanteil äh, im in, in Thema Effizienz, Thema Sauerstoffaufnahme, äh, Thema auch äh, äh, ja, Heat-Management oder Hitzemanagement natürlich hinderlich ist und dass man das vermeiden sollte. Aber es gibt sicher sehr erfolgreiche Athleten, die zum Beispiel muskulöser sind und dadurch etwas schwerer und andere, die weniger muskulös sind und dadurch etwas leichter mit vergleichbarem Körperfettanteil. Zum zweiten Teil der Frage, mh, wie managt man das im Lauf der Saison? Also ich würde auf jeden Fall, leider ist es selten wirklich dann so der Fall, sondern in der Regel genau andersrum, aber natürlich versuchen, dass wenn man ein Ziel hat, zum Beispiel seinen Körperfettanteil zu reduzieren, dann sollte man das zu Beginn der, der Vorbereitung machen. Also im, im, im klassischen Fall des Straßenradsport und auch der typischen Radmarathons oder so, wo natürlich der Körperfettanteil schon eine Rolle spielt, dann eher im Bereich Oktober, November, Dezember. Und nicht eben jetzt im Mai, Juni, wenn man im Juli den Wettkampf hat. Weil dann eben der Stress für den Körper zu groß wird. Der Stress ohnehin schon durch viel Training und auch in der Regel intensiveres Training sehr groß ist. Und viel günstiger ist es also in den ersten Trainingsmonaten des, des, der Wettkampf oder der, der Saison ähm, das anzugehen. Was natürlich vom Kopf her nicht so einfach ist. Also ich kann mich, Toni, wir haben mal drüber gesprochen, wie Du es nach deiner ersten Saison gemacht hast. Du warst dann in, in Gran Canaria. Vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, wie du dein Wasser wieder losgefahren bist, dass du da, dass du da gespeichert hast. Ja.
2: Äh, genau, wie gesagt, das war ja im September war damals 21 die Welt vorbei. Bin danach dann noch belgische Rennen gefahren und im Endeffekt hat, das, hat sich das Wasser wirklich bis. Äh, ja Mitte November gehalten und ich bin dann, habe mich dann entschieden, äh, ich fliege jetzt einmal, ich glaube zwei oder drei Wochen auf Gran Canaria ähm, und ob ähm, da in der Hitze trainiert und im Endeffekt haben die acht, neun Kilo oder so ähm, da unten dann geflossen. Ähm, habe mich aber bewusst wirklich ganz ganz gesund ernährt. Ähm, bin ein keinem großen Defizit eingegangen, weil ich habe ja gewusst, okay, das ist ja kein Körperfett, das ist hat ja irgendwie was was hormonelles oder irgendwas mit Sch mein Körper ist einfach extrem gestresst und ähm, ja, die Stresslevel habe ich abbauen müssen und dann ist auch das von der Lorbeer weggegangen. Genau.
0: Also wir haben mal drüber gesprochen und Toni oder du hast in dem in dem im Trainingslager auf die Kohlenhydratzufuhr geachtet, das heißt du hast versucht auf jeden Fall nicht zu wenig Kohlenhydrate zuzuführen, trotz des wenig intensiven Trainings und ähm, was man wissen muss, dass also eine Gewichtszunahme klassischerweise natürlich durch eine Energie Plus passieren kann, aber eine Wassereinlagerung durchaus auch durch viel Stress und zum Beispiel auch durch ein Energiedefizit passieren kann und, oder ein zu großes Energiedefizit und wenn man das Deswegen auch die Fole Energieverbrauch gleich Energiezufuhr. Wenn man das im Auge hat und sich da in einem kleinen Spielraum bewegt, dann kann man das eigentlich ganz gut steuern. Was wir wissen ist, dass wenn wir zu viel Stress im Körper haben, durch was es auch immer ist, der ähm, Körper dazu neigt, Wasser einzulagern. Und das sieht man zum Beispiel im Verlauf, Verlauf auch der Etappenrennen. Dass es gar nicht so leicht ist, sein Gewicht konstant zu halten, sondern gerade wenn es dann in die letzte Woche geht und der Stress dann besonders groß wird, gerade jetzt für die Klassementfahrer, dann äh, muss man das sicher im Auge behalten. Aber wie gesagt, um die Frage nochmal zusammenzufassen, so wie es der Toni eigentlich beschrieben hat, zu Beginn der Saison kann man sich ein Ziel setzen. Und dann wäre es im Idealfall so, dass man also vielleicht dann äh, Weihnachten oder kurz danach dann dieses Ziel erreicht hat und nicht dann erst im Mai, Juni damit beginnt, weil das ist dann einfach nicht förderlich für die Leistungsfähigkeit, damit zählt.
2: Und im Endeffekt, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, äh, grad, vielleicht ist der Leistungssport ist natürlich die, die wirklich extreme Variante von der Ausführung von einem Sport und da muss man, glaube ich, auch extrem viel, einstecken und auch auf extrem viel verzichten, dass man den Leistungssport weiterhin nachgehen kann. Ähm, unabhängig davon ist es aber, ich bin halt einfach der Meinung, Essen ist ja auch irgendwo eine Belohnung für den Alltag und für die erbrachte Leistung, was man über den Tag und über die Woche erbracht hat. Und ich glaube, wenn man grob mit dem, mit dem Thema abnehmen und schauen, was ist wirklich das Maximale, ähm, was sie runterbringen kann und man wirklich Topgewicht, wo ich dann auch noch leistungsfähig bin, ähm, man darf natürlich nicht vergessen, ähm, äh, wirklich auf die auf die Psyche und so zu achten, weil wenn ich halt wirklich dann nur noch ähm, keine Ahnung, mein Ge ganz Essen abwiegen tue und ähm, ich kann nicht einmal mehr nur Kugel Eis essen mit Freunde oder ich kann nicht zum Essen gehen mit Freunde, dann ist man glaube ich auf einem falschen Weg. Und ich glaube, wenn man da wirklich äh, über das ganze Jahr, also wie gesagt, ähm, wenn man da nie wirklich große Schwankungen hat, ist ja dieser vier angenehmeres Leben, wie wenn man jetzt so abrupt sagt, okay, jetzt ist jetzt ist März, ich mag jetzt zum Beispiel im Juli einen Öztaler Radlmarathon fahren und mag 10 Kilogramm nehmen, äh, weil die drei Monate werden einfach die Hölle werden. Ähm, und es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil irgendwie der Jojo-Effekt kommt. Ähm, und von dem her ist das, glaube ich, ähm, ja, ich glaube, man darf das nicht vergessen, dass Essen ist ja was Schönes und Essen ist Belohnung. Denke.
1: Sehr gut. Da schließt sich direkt die Frage, da schließt sich direkt die Frage ein, äh, ob du dir als Bayer auch mal ein Bier gönnst, wenn du Zeit hast. Äh, ist das Teil dieser Strategie, sich auch mal zu
0: belohnen?
2: Logisch, Sehr logisch. Ähm, Na, das ist, wie gesagt, ähm, ich bin, man muss immer, man muss immer, für mich war jetzt zum Beispiel die erste Saisonhälfte war für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich war nie im Giro-Lineup ähm, vorab weg. Ähm, bei mir hat es okay, ich muss mich einfach qualifizieren über die Katalonien-Rundfahrt und für mich war zum, das erste große Ziel von der Saison die Katalonien-Rundfahrt. Ka ich habe da ex extrem viel investiert, ähm, bin auch extrem leicht die Katalonien-Rundfahrt gefahren mit 60, 61 Kilo einfach und habe da halt für meine Verhältnisse das Maximale rausgeholt und im Endeffekt hat das gereicht, dass ich zum Giro komme. Also war das nächste Ziel der Giro. Ähm, habe da auch wieder extrem viel investiert, dass ich zum maximal fit zum Giro komme. Ähm, und dann ist aber auch die Phase äh, nach dem Giro, wo ich ganz genau weiß, okay, da haben jetzt Meisterschaften noch. Ähm, und dann haben aber die nächsten 5, 6 Wochen keine Rennen. Da ist die Phase, wo ich sage, okay, wenn er Grillerei ist und da trinke ich ein Bier oder da tue ich mir eine Pizza essen gehen oder ähm, völlig egal, da mache ich das auch. Ähm, das braucht der Körper, glaube ich, auch. Und ich, ich, ich merke halt dann auch so, gerade so, auch wie die Off-Season zum Beispiel, man fiebert dann so, wenn es dann Ende September Ende September ist, da wäre halt die Saison schon ewig, ewig lang. Und da fiebert dann jeder so wirklich auf die Off-Season her, auf die vier, fünf Wochen frei, Einfach das machen, auf was er Lust hat. Und im Endeffekt ist der Idealfall, wenn du aus der Off-Season rausgehst und wirklich maximal Lust auf Sport und auf den gesunden Lifestyle und auf wirklich maximal alles in, den, in das Investieren, wenn du da wieder richtig äh, die Freude hast. Ähm, dann hast du die Off-Season richtig gemacht. Ähm, und da gehört halt auch dazu, dass man sich was gönnt und dass man einfach nicht zählt, wie viel das man isst und so. Und dann wird man ja schwerer, das ist ja ganz normal, da nimmt man halt drei, drei Kilo zu, das ist ja alles kein Problem. Und dafür ist man aber danach dann umso motivierter, dass man einfach, ja, dann geht das auch von Hand und relativ leicht, dass man wieder ähm, ja, fit ist und, und, und schnell Radfahren kann oder schnell oder für seine Verhältnisse einfach einen Spaß am Sport hat.
1: Ich glaube, bei aller Theorie ähm, ist das ein sehr wichtiger Punkt, dass man die Balance für sich finden muss, wie es langfristig am besten funktioniert. Ich glaube, das ist auch immer Teil der Strategie von Robert. Ähm, eine Frage, die ja auch reingekommen ist, die wir auch in jedem Webinar eigentlich haben, ist abnehmen und gleichzeitig leistungsfähig bleiben. Und ich glaube, auch da spielt die Langfristigkeit eine große Rolle, oder Robert?
0: Genau, also wir haben es ja zum Teil schon beantwortet, dass man das äh, primär angehen kann in der Trainingsphase mit der Vorbereitung, wie es der Toni auch beschrieben hat, jetzt mit November. Ähm, bei anderen mag es zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden, aber eher in einem Bereich, wo man oder in der, in der Phase, wo man eher im ruhigen Trainingsbereichen primär unterwegs ist. Ähm, und der zweite Punkt ist, äh, hat man heute auch schon das Thema 5 bis 8 Prozent. Also ich würde jetzt nicht ein zu hohes Energiedefizit eingehen, weil der Körper dann immer reagiert. Also, man wird sicher Gewicht verlieren, aber das kommt dann auch wieder zurück. Der Körper versucht immer, den Status quo wiederherzustellen, reguliert dann auch gegen, zum Beispiel hormonell mit Schilddrüse und anderen Geschichten. Also, wenn man das moderat macht, dann merkt sozusagen der Körper nicht das Defizit und wird äh, Körperfett verlieren, aber sonst keine anderen Funktionen groß einschränken oder verändern und deswegen wie gesagt ist so das Kenntnis des Energie oder die Kenntnis des Energieverbrauchs und der Energiezufuhr und dass dass man da ein bisschen einen Überblick hat auf jeden Fall interessant und dass man eben nicht basenweise äh, ein riesen Energiedefizit eingeht weil das weder für die Leistungsentwicklung noch für die Gesundheit zu empfehlen ist aber wenn man sich in einem Bereich bewegt also wir haben ein Beispiel gesehen mit dem Verbrauch von ja, so ungefähr 4000 Kilokalorien bei einer dreieinhalbstündigen Einheit. Und wenn man eben dann zum Beispiel nur 3600, 3700 zuführt und das dann längerfristig über mehrere Wochen macht, dann funktioniert das sehr gut.
2: Und was, was glaube ich, was, glaub ich was der Robert Vorbei eh schon gesagt hat, ähm, das Wichtigste ist eigentlich während dem Sport. Ähm, ich glaube, jeder Sportler kennt es und den Fehler habe ich auch ganz, ganz oft gemacht, als ich einfach viel zu wenig während dem Training gegessen habe. Ähm, das geht dann auch und man bekommt vielleicht auch gar keinen Hungerast oder so, aber später im Verlauf vom Tag ähm ich es ein und man frisst gefühlt einen kompletten Kühlschrank leer. Ähm, von dem her ist, glaube ich, das während dem Training auch ausschlaggebend, ob man erfolgreich in seiner Diät ist oder in der Gewichtsreduktion oder nicht. Ähm, weil im Endeffekt, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man, also das Frühstück ist extrem wichtig, währenddessen ist es extrem wichtig, danach ist es extrem wichtig und dann gibt es eigentlich bloß noch den Part Abendessen, wo man glaube ich sparen kann. Aber wenn man mit einem Hunger hast und komplett leer vom Training könnte, wird es sowieso nicht funktionieren. Ähm, von dem her lieber in der Stunde 20-30 Gramm Kohlenhydrate mehr aufnehmen. Der Körper kein Defizit, man kann qualitativ gut hochziehen und dann hat man halt auch die Heißhungerattacken ähm, danach nicht. Also so zumindest ist es bei mir so. Ähm, lieber, auch wenn vielleicht einmal die Sportnahrung ausgeht unter dem Training, lieber mal stehen bleiben nochmal, auch wenn es bloß nur eine Stunde heim ist oder so und nur mal ähm, irgendwas einkaufen oder einen Kuchen essen oder ein Sandwich essen. Ähm, einfach, dass man in die die Situation gibt, weil gesagt, die 200 Kalorien, was man da mehrere ist in der Stunde, die haben bei einer Heißhungerattacke vor dem Kühlschrank gar
0: nichts. Was vielleicht noch ganz interessant ist, weil wahrscheinlich die meisten äh, zumindest unter der Woche eher am Nachmittag trainieren und vielleicht wie man das dann da machen kann, also auch da würde ich das Frühstück betonen, auch da würde ich gut, also vor allem, wenn es ein intensiveres Training ist, das Mittagessen planen oder auch gestalten und dann nicht zu wenig essen, dann vielleicht umso mehr über einen Snack vor dem Training und einer guten Verpflegung dann genügend Energie im Tank sozusagen haben, dass man dann trotzdem auch nach dem Training dann mit dem Abendessen etwas sparen kann. Und dann ist so das Thema Energiedichte interessant. Also dass man halt sehr energiedichte Lebensmittel reduziert und dann halt so Sachen wie die viel Wasser enthalten, also zum Beispiel Suppen mit, mit Reiseinlage oder so, vielleicht ein, ein Ei dazu als Beispiel als Sattmacher, ähm, sicher empfehlenswert. Und ähm, dann kann man das auch, wenn man nachmittags trainiert, ganz gut in den Griff kriegen. Was ein positiver Nebeneffekt ist, der hat es schon angesprochen, die Trainingsqualität wird unterstützt, wird gefördert und auch die Regeneration wird gefördert. Also auch da würde ich dann das Open Window machen, aber eben dann das Abendessen leicht gestalten. Weil man einfach, wenn man abends das leicht verdaulich und nicht zu, zu schwer und nicht zu energiereich macht, in der Regel auch besser schläft und sich dadurch wieder besser erholt.
1: Ja, sehr gut. Das ist auch schon eine tolle Überleitung in die Frage, die hier auch sehr viele interessiert. Wie viel schläfst du denn, Toni?
2: Hm, äh, viel. Ähm, also in der Nacht schlafe ich so zehn Stunden ungefähr. Ähm, und es kann auch ganz gut sein, dass ich am Mittag geschlafen habe, Mittag geschlafen haben auch ähm, das. Ja, nein, das ist halt das, das Privileg von, von, von einem Profisportler einfach, dass man sich die Zeit nehmen kann. Und ich glaube aber auch, dass es einfach extrem wichtig ist, weil im Schlaf tut man einfach am besten regenerieren. Und ähm, genau, also meistens, gehe, ich stelle mir auch gar keinen Wecker, ich gehe meistens irgendwie zwischen halb zehn, zehn schlafen am Abend. Und ich wache auf, wenn ich wach bin. Genau.
1: Okay. Ähm, Robert, das ist vielleicht jetzt noch eine Frage für dich, ähm, ob ihr regelmäßig den Cortisolspiegel der Athleten checkt, ähm, um die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit beurteilen zu können.
0: Also, es werden, es werden ja in regelmäßigen Abständen Blutwerte genommen ähm, und da wird das nicht bei jedem Bluttest, aber es wird regelmäßig untersucht, aber es gibt jetzt da nicht sowas, dass man sagt, man müsste jetzt vor dem Training und nach dem Training oder so, also man hat dann einen einmaligen Wert und der wird regelmäßig überprüft, hat der Duni auch äh, beschrieben nach dem extremen äh, ja, nach der extremen ersten Profiratsaison aber wir haben jetzt nicht was wo wir das sozusagen Minuten genau messen können, bei jeder Einheit oder so
1: Okay. Ähm, und dann noch eine Frage die zum Thema VOC Max, die geht auch an den Toni. Ähm, wie sich deine der VOC Max verändert hat zwischen den beiden Sportarten? Ähm, merkst du den Unterschied? Und wenn ja, in welcher Sportart war die VOC Max am höchsten? Ähm, am
2: höchsten war es auf die Ski, aber weil es halt auch eine Ganzkörpersportart ist. Also am Radsport nimmt man ja bloß die Beine her ähm, beim Skibergsteigen ist ja die Muskelanstrengung äh, größer, äh, von dem her ist ja die V2 Maxi, ja. Ähm, genau.
1: Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen noch zwei Fragen und dann ähm, schließen wir das Aber ich glaube, es sind, es
0: sind Werte bekannt, oder, Toni, auf Skien von über 90, ist das korrekt?
1: Ja,
2: ich habe einen, einen Skitest mit, genau mit 92 gehabt, ja.
1: Das ist natürlich nicht wenig. <lacht> ähm, gut, dann machen wir noch eine kurze Frage zur Slow-Carb-Ernährung. Ähm, ob es sinnvoll ist, eine Slow-Carb-Ernährung zu befolgen und um den Fettstoffwechsel zu verbessern, ähm, wenn man viel Low-Intensity macht, um damit auch die VLA-Max zu senken. Robert?
0: Ja, aus meiner Sicht ja. Ähm, ich weiß, dass sich da die Wissenschaftler streiten. Die einen sagen ja, die anderen sagen eher ja, nein. Aber rein aus der Physiologie her, denke ich, macht Sinn. Ich möchte ja meinem Körper beibringen, dass er primär Energie aus Fett äh, sich holt. Ich möchte auch ähm, effizienter werden. Du hast es schon gesagt, also die Laktatbildungsrate und die Paula Max senken. Und ein äh, probates Mittel ist einfach die Ernährung. Das heißt, man versucht dem Körper sozusagen über die Ernährung die Information zu geben, dass die Energie langsam zur Verfügung steht. Und das sowohl außerhalb des Trainings, da mag es noch wichtiger sein, also über, ja, zumindest Verzicht auf, auf hochglykämische Kohlenhydrate, würde man sagen, ähm, und Bevorzugung von zum Beispiel Hafer, Flocken, Gemüse, bestimmten Obstsorten, Pasta, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchten als Beispiel, Vollkornprodukten, Vollkorn-Sauerteigbrot zum Beispiel, und eben dann zumindest auch in der ersten Trainingshälfte über langsam verfügbare Kohlenhydratgetränke äh, zum Beispiel Slow Release oder Haferriegel wäre eine Option, ähm, dass der Körper also auf jeden Fall nicht die Information bekommt, äh, jetzt kommt sofort und schnell Energie. Die ist, das ist mir bewusst, im Training reduziert diese Antwort im Vergleich zur, zur Phase außerhalb des Trainings. Unserer Erfahrung nach spielt es trotzdem auch eine Rolle. Und wenn man dann zum Beispiel das kombiniert mit äh, mittelintensiven Intervallen, also früher hat man gesagt K3 oder heute sagt man Sweetspot-Training oder so, im ähm, zweiten Teil der Einheit und dann zu dieser Zeit etwas mehr Kohlenhydrate und vielleicht auch leichter verfügbare Kohlenhydrate dazu führt, hat man eigentlich alles, ähm, ich will jetzt nicht sagen richtig gemacht, aber es wäre eine mögliche Strategie, um die Fauler Max zu senken. Wenn ich sehr, sehr ruhig trainiere, würde ich trotzdem Energie zuführen, einfach um die Trainingsqualität hochzuhalten, das Energiedefizit nicht zu hoch werden zu lassen. Doni hat gesagt, den, den Run auf dem Kühlschrank zu vermeiden und da hilft es eigentlich sehr gut, wenn man sich dann mit den 40 bis 60 Gramm vielleicht bei weniger leistungsfähigen Athleten etwas drunter äh, primär mit den langsam verfügbaren Kohlenhydraten ernährt. Okay,
1: Sehr gut, dann ähm würde ich sagen, wir machen als letzte Frage eine relativ einfache an, an beide hier. Kam gerade eben rein, wer gewinnt die Tour de France? <lacht> ja, Toni. Toni darf anfangen. Ähm,
2: ja, hoffentlich Chai Hindley, oder? Ist eh klar. Ähm, ja. Aber wird spannend. Jetzt ab, äh, ab, ab Samstag hat mein Leben wieder, oder hat unser Leben wieder Sinn, oder? Für die nächsten drei Wochen.
1: <lacht> Endlich wieder
2: Tour schauen.
0: Ja. <lacht> Es ja. Ist mir fui also Giro. Ja. Ja. Ich sag,
2: ist mir fui abgegangen während dem Giro, dass ich selber nicht in Giro schauen kann. Normalerweise sitze ja. ich am Nachmittag vor der Glotze und schaue Giro.
0: <lacht> also ich muss, ich muss ehrlich, ehrlich zugeben, ich bin, ich bin dieses Jahr ganz froh auch Zuschauer zu sein und nicht mit dabei zu sein und nicht auch nicht also ich habe der Giro betreut und wir haben uns das mit meinem Kollegen aufgetan, und macht die Tour. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wie Toni sagt, das einfach mal von außen anzuschauen. Also wir haben natürlich alles vorbereitet, was Lebensmittel im Kitchen Truck und Verpflegung und so angeht, im, im Rennen. Ähm, aber das ist für mich erledigt. Und Jetzt kann ich mich aufs Zuschauen konzentrieren. Ich mag keinen Tipp geben. Uns würde es natürlich freuen, wenn, wenn unsere Fahrer gut dabei sind. Ähm, ich glaube, der Jai ist sehr gut drauf. Ich hoffe, dass er gut durchkommt und dann ist alles möglich. Ähm, mein Favorit. Also, mir wäre mir wär Pocaccia lieber als Winkegard, aber vielleicht wird es auch jemand ganz anderes. Also, ich weiß es nicht. Oft ist es halt so, dass, dass es äh, alle zwei, drei Jahre große Überraschungen gibt und das wäre jetzt wieder an der Zeit.
1: Ja, da passt ein Jay Hintley sicherlich sehr gut rein, äh, wenn er <lacht> die beiden schlägt und würden wir uns alle freuen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns sehr an Bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich auch bei euch beiden. Äh, Toni, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns hier die Einblicke zu geben äh, in die Unterschiede zwischen den beiden Sportarten, auch in deiner ersten Jahre als Berufsradfahrer. Und auch wieder danke an Robert, dass du hier mit dem Fachwissen äh, geglänzt hast. Ähm, ja, wir freuen uns über euer Feedback und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Webinar oder beim nächsten MON-Podcast und. Vielen Dank, bis bald.
0: Danke euch, danke Toni. Bis bald.
2: Also meiner Seite. Danke. Servus. Servus. Servus.
0: Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com.